0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy en especial queremos dar una felicitación a todas las increíbles mujeres. Yo aquí trabajo con puras mujeres que les quiero mucho y les mando un beso muy grande. Estuve a dos de arrancarme a cantar una canción de Arjona, pero como no canto y como no me gustan tanto sus canciones, Mejor los felicito normalmente. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes.
0: Bien, Pepe, muy contentos. Aquí estamos en vivo, conectándonos con todos ustedes, ya recibiendo a todas las personas que se están conectando en el chat. Muy contentas, muy felices de celebrar este Día Internacional de la Mujer. Qué rico. Yo, en lo personal, muy orgullosa de ser mujer. Me encanta. Y pues muy contenta de saludarlos, eh, me encanta conectarme con ustedes los miércoles, luego los extraño. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Melanie? Hoy tenemos invitada otra vez a Marisa, que estamos felices de tenerla otra vez. Fue un éxito su programa de la semana pasada de Lo que no sabemos de perdonar. ¿Cómo están chicos guapos?
2: Yo súper bien, yo aquí una de las mujeres de las cuatro décadas, casi cinco, Pepe. No te voy a cantar, te lo canto fuera del aire. Okay. Este bien, Bienvenida Marisa, este, encantada de estar
3: con ustedes, Mari, Ale.
2: Yo también los extraño mucho, es súper, súper miércoles para ustedes.
3: Hola a todos, muchas gracias Mel, Ale, Pepe, Mari, ¿cómo están? Yo feliz de estar hoy otra vez aquí con ustedes compartiendo este ratito.
1: Pues qué padre que estés con nosotros porque viste el exitazo, nos robaste el, el, la cámara la semana pasada que nos dio mucho gusto porque... <risa> Pues es que todos aprendamos de todo un día un poquito más, cada vez un poquito más. Y yo creo que dijiste conceptos súper claros de, del perdón y cómo es importante, si no para el otro, para ti mismo. Entonces quedamos con eso. ¿Y hoy de qué nos vas a platicar?
3: Pues a ver, este, Ale, cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy para que empecemos a desmenuzar el pollo?
0: A desmenuzar el pollo, me encanta. Bueno, hoy vamos a hablar de qué onda con el ego porque aunque hemos hecho algunos programas del ego en el pasado, y a Melani le han encantado, <risa> eh, eh, hoy eh, me encanta el approach que tiene Marisa frente a este tema, y yo creo que mm, siempre es interesante como quitarle como el peso al ego, o verlo como algo satánico, o algo contra lo que nos estamos peleando, sino empezar a tomar esta relación con el ego, que ya nos va a explicar Marisa, pero son muchos pensamientos, más bien creencias, y, y ver cómo podemos identificar cuando estamos operando desde el ego, cómo dar ese giro, qué sería lo contrario de vivir en el ego y cuál es el gran beneficio de, de liberarnos de esto. Entonces, creo que esto es un tema que hoy nos vas a aclarar con toda esa eh, sabiduría que, que aterrizas de manera tan sencilla, Marisa.
3: No, me están elevando mucho el ego, no sé <ríe> si ya voy a poder. <risa> no Bueno, pues este yo feliz de hablar de este tema porque, bueno, la verdad es que he estudiado mucho sobre eso porque he hecho este trabajo también conmigo y lo sigo haciendo porque el ego pues es algo que mientras vivamos va a estar con nosotros, mientras nos preciemos de ser mortales pues va a estar con nosotros, entonces hay que como, eh, conocerlo para poder eh, saber de qué manera opera en nosotros y cómo podemos darle sus periodicazos para entrenarlo y educarlo para que se, se centre y se alinee a, a los designios de nuestro espíritu. ¿no? Entonces, pues de entrada a mí me gustaría decirles que, que tenemos un ser y tenemos esta parte que es el ego, ¿no? Y, y, y que tengan claro que el ser es esta parte de nosotros que vive en un estado pleno, se sabe sostenido, completo. La verdad es que yo me lo imagino como en una mecedora con una margarita de tamarindo, porque la verdad es que es la que a mí me gusta. Eh, viendo al mar, escuchando, contemplando, creativo, pero sobre todo disfrutando. O sea, el, el ser está en un estado pleno, se sabe completo. Por otro lado, el ego es esta parte de nosotros que es la mente física del ser humano y se basa en el mundo de la percepción, se basa en lo que ve, en lo que puede tocar y la verdad es que está muy parado en el en el tema del tiempo, ¿no? El tiempo lineal para el ego es como algo muy verdadero, muy real. Y otra cosa que es como donde funda su catedral es el cuerpo, el cuerpo físico es donde el ego se para y entonces te amenaza con que imagínate que te enfermas, te vas a morir, imagínate que te salen arrugas, te vas a poner viejo, imagínate que, o sea, el cuerpo es algo en lo que el, el, el ego está muy parado. Entonces creo que eso es algo importante a tener en cuenta para que diferencien uno del otro. Eh, yo aquí este, escribí, o bueno, se me ocurrió, poner cómo el, cómo el ego aparece en diferentes facetas para que les sea fácil a ustedes ver si se identifican con alguno de estos pues para darle, no sé, para que lo puedan una vez que lo ven, lo pueden reconocer y entonces empiezan a poder deshacer esta esta, esta parte, ¿qué les parece?
1: Pues me hace interesante porque me gustó como dijiste la mandarina, Melanie ¿tú cómo ves al ego?
2: Yo veo al ego, como Ale lo dijo en la, en la, en la introducción, este... Mira, como el colesterol, hay colesterol bueno y colesterol malo, es, uh, está por, por de nosotros ponerlo a funcionar como nos convenga mejor, yo creo, ¿no?
1: Y y la paz, el, el jura que es el que más nos conviene todo
3: el tiempo. Claro, pero aquí tienen que tener en cuenta que el ego no lo hace por malo, sino porque es bien ignorante, entonces eh, tiene como esta necesidad, vive mucho en el miedo porque esa es la energía que, de la que proviene el ego y entonces necesita constantemente salir al mundo a, a, a comprobar si sí está existiendo o si ya no existe porque eso es lo que más miedo le da al ego, perecer, ¿no? Este... Entonces, ¿cómo ven? Quieren que les cuente esta 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 parte de, de cómo el ego aparece de repente. Claro, no
0: sé, arranque, se ¿no? vamos a
3: vamos a vamos a ver, vamos poniendo palomita
0: a todos los que nos están escuchando. A sí, ver, vayan viendo. Vaya, vamos viendo. A ver, vamos vayan a viendo prueba.
3: con. ¿Con cuál se identifican? ¿no? Ok, por eso no digo
1: que saqué más.
3: Bueno, primero acuérdense que al ego todo le falta, todo le urge y necesita necesitar. Esa es una de sus características. Eh, cree que todo lo que necesita básicamente proviene del exterior, entonces pues no, no, no se da cuenta que lo que necesita está más bien en un estado de conciencia interior y no allá afuera, ¿no? Entonces tiene muchas facetas y una de ellas es el ego serio, ¿no? Este ego serio que es muy preocupado y entonces tiene esta conversación de tenemos que solucionar y voy a hacer un debate y bla, 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 y es como un ego que es miren qué consciente soy yo de la situación y entonces tenemos problemas. Y es un ego que está como constantemente viendo que hay que resolver cosas y tiene eh, pues está parado en un sentido del humor eh, casi agrio, casi agrio porque la seriedad y el estar muy consciente supuestamente en la vida le impide relacionarse con las cosas desde el humor. Luego está el ego lo todo, que todo sabe, todo entiende, eh, si no lo entiende lo inventa, pero ese ego, si, si tú le preguntas algo, tiene que contestar, y tiene que contestar básicamente con algo, porque no puede permitirse no saber, porque tener la información es lo que le, lo, lo hace ser, ¿no? es lo que le da identidad. Luego está este ego eh, que yo he bautizado como eh, el ego cadenero de antro, eh, con el respeto que me merecen todas las personas que se dedican a esto, que hay muchos muy maravillosos, pero el ego cadenero de antro es este ego que señala y elige, ¿no? Porque cree que tiene un poder. Entonces, es este ego que tú si me caes bien, tú si eres buena onda, tú si vas a ser mi amigo. Tú estás medio feito, ¿sabes qué? Tú no tú me caes medio gordito, entonces tiene como esta personalidad que es de yo estoy superior, o sea, yo tengo el poder y yo elijo si te descarto de, 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 de mi existencia, ¿no? Ese sería...
1: Somos dos, así de ser. <risa> <decir. risa>
3: Exacto. Este, luego está también el ego culpo, al, este que le hace el culto al cuerpo, ¿no? Este ego que vive para el gimnasio, por el gimnasio y que entonces come pechuga, lechuga y entonces jugo verde todo el día y entonces este se hace unos ayunos unos de estos así impresionantes, se levanta a tres de la mañana porque entonces es, este, eh, es la hora prudente y se acuesta a ocho de la noche como topollillo porque entonces hay que estar muy saludable y el cuerpo. Y es como un ego que está muy parado en que cree que está haciendo algo por su bien, pero realidad, realmente está muy parado en el miedo y, y, y en esta cuestión de que no vaya a ser, que se vaya a enfermar, ¿no? También es un ego que es muy preventivo porque se la pasa previniendo, ¿no? Mejor me como sano para no sentirme mal, mejor este, me pongo cremas para... Eh, que no me vaya yo a arrugar, mejor este, hago eh, ejercicio para que no me vaya a poner aguada. Entonces tiene como toda una conversación, de voy a prevenir, pero si estamos previniendo es que en el fondo estamos creyendo que hay algo que puede venir a hacernos daño. Ay, este...
1: mi ego con estetoscopio brinca mucho, pero...
3: <risa> sí, 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 yo sé, yo sé, y, pero bueno, todos tenemos, este, nos identificamos o con todos o con uno, así que no vayan a pensar que esto es una cuestión este, como de que yo no la tengo, porque por supuesto que yo me identifico no con uno, sino con varios. Luego aquí está, este, también tengo este ego que, que yo he descrito como el ego de la señorita Rottenmeyer, no sé si alguna vez vieron Heidi, la niña de la pradera, pero tenía una institutriz, ¿no? Y esta institutriz era... Esta persona limitante que todo el tiempo corregía, que todo el tiempo este, estaba como eh, en contra, ¿no? De, de, era un verdugo de Heidi, ¿no? Entonces, ese ego aparece mucho también a veces en, 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 en las personalidades, ¿no? Por otro lado está el ego detective. Ese ego todo lo quiere averiguar, eh, todo necesita saber, pero además desconfía de todo el mundo. Entonces el ego detective es como un, un híbrido entre Sherlock Holmes y el inspector Gadget porque todo necesita eh, tener como muy controlado, saber, averiguar, ¿no? Luego está también este ego Gargamel, ¿se acuerdan de Gargamel, de los pitufos Que de todo se queja, yeah. todo es un, un engorro en la vida, o sea, todo es, eh, pero ¿por qué a mí? Pero esto no se vale, pero es que esto no me gusta, pero es que no se puede, o sea, todo el día viven sumergido en, en esta queja de la que, Nada más no, no logra salir. Y luego está el ego, el ego Miss Universo, ¿no? Que quiere la paz del mundo, pero no quiere ser la más fea, ¿no? Entonces, este, compite también como en, en ese lugar. Y es como chistoso porque, de alguna manera, todos tenemos... Eh, hay, hay muchas más formas de ver al ego, ¿no? Pero yo ahorita como que traje unas ideas para que vean si ustedes se identifican con alguno. Porque creo que una de las partes para trabajar el ego es poderlo reconocer, de qué manera nos visita. ¿Ustedes con qué se identificaron?
2: Yo con varios. Yo con todos, no hay ninguno que no.
3: <risa> yo también, yo también la verdad es que el sabelo todo a mí me, me, me casi que me cae este piedra en la cabeza y el de mis Universo un poco también, ¿eh? porque yo también quiero la paz del mundo, pero no quiero ser la más fea del lugar.
1: Entonces, <risa> <risa> Oye, pero yo, me hizo ruido el preventivo, el, del, el sí. ruido no tanto del culto al cuerpo, porque sí, además es algo a lo que me dedico.
3: A ver, cuéntame cómo, cómo, en qué manera te hizo ruido, Pepe, cuéntame.
1: Porque yo a todo mundo y es parte de mi carrera es decirle a la gente que se cuide, que trate de prevenir enfermedades, que se cheque, etcétera. Entonces nunca lo hubiera visto yo como ego eso.
3: Bueno, lo que, que coma pasa es que sano,
1: que hagan ejercicio.
3: Pero, pero la intención es lo que importa en esto, Pepe. ¿Para qué tú recomiendas eso?
1: Porque creo que la gente estamos viviendo en una época en el mundo en donde hay muy poca conciencia de la salud y muy poco cuidarnos a, a lo que la naturaleza nos dio, que es el cuerpo. No, no es, se nos están atrofiando por ejemplo el sistema musculoesquelético que tenemos ya no lo utilizamos hay gente que se mueve menos de dos 2000 pasos al día por ejemplo
2: okay. Hay gente,
1: las manos están diseñadas para un gran arco de movimientos y estamos usando sobre todo los pulgares pegados al celular tu atención okay. la tienes fijada en, en, en una pantalla todo el tiempo no estás viendo lo que hay alrededor de la naturaleza no estás gozando de lo que la tierra te está dando y que te mantiene sano, porque para eso estamos hechos. Pensemos, deja tú en los humanos, en los animales. El animal come cuando tiene que comer. Nosotros muchas veces comemos de manera compulsiva, de manera errónea, de manera para llenar huecos, consumimos uh -huh. con alimentos que no son buenos para nosotros, súper procesados, que eso no te va a hacer, por ejemplo, un rinoceronte en la selva. No va a ir a buscar una lata de pasto, Digo, <risa> Era, pero si ¿sí me entiendes a lo que voy, que yo busco... Sí, pero,
3: pero yo lo que creo que tú estás haciendo es educar a la gente o recordarle hábitos sanos. Pero prevenir tiene que ver eh, con el miedo porque es ponerte sobre aviso sobre algo. Es tener una idea catastrófica de que algo puede pasar. ¿no es Entonces... Pero es que sí pasa. Uh -huh. bueno. Yo no le
1: puedo decir a una persona, ¿sabes que Si come lo que quieras, sube a, a, dos, a 140 libras y fuma. No te va a pasar nada.
3: No, no, no. A ver, vámonos entendiendo. Por supuesto que ese es tu papel y además tienes que recomendarlo y además todos tenemos este sentido común que sabe lo que te funciona y lo que no te funciona. O sea, tú pero sabes no lo que hacemos. Este... ajá, pero no lo hacemos. Pero es en el ámbito de quién está a hacer esas cosas. Esa es una una parte, ¿no? Está en el ámbito del otro. Ahora tú, claro que puedes recomendar eso, pero no hacerlo desde el miedo de lo que te puede llegar a pasar, porque creo que es evidente que esas opciones están allá afuera, ¿no? O sea, esas opciones están ahí, pero sí. uno tiene que pararse más a vivir en el presente en el presente y en una conciencia de amor por uno mismo elegir el amor en todo momento es, es disminuir la conversación de ego no entonces yo entiendo esta parte que de, de, a ver, yo también me he comprado un seguro de gastos médicos pues, pues, con la finalidad de eh, si algún día me pasa. Pero esa es la cuestión, que ese es lo, lo que está, lo que a mí me llama la atención de cómo el ego nos lleva a tomar decisiones y a hacer cosas basadas en el por si acaso, ¿no? por si algún día me sucede esto, tengo que prevenir. Y sí creo que la prevención está muy parada en el futuro y muy parada en un miedo. Ah, entonces, esa es como mi, pers mi, mi perspectiva, eh, okay. porque si no tuviéramos desconfianza, no tendríamos que prevenir nada entonces yo creo que más bien tenemos que crear conciencia, reeducarnos por eso es que trabajar con el conociendo el, con, 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 conociendo nuestro ego es tan importante porque eh, lo que queremos hacer es educar al ego entrenar al ego para que elija el amor y en todo momento se comporte y tenga hábitos que sean sanos que sean de bienestar para, para él sin necesidad de llegar a el extremo de tener que meter miedo o asustar para que nosotros podamos tomar una decisión, no sé si me explico Pepe.
1: Ok, sí, sí, te entiendo no más
3: que Miedo y otra está
0: saliendo del amor, ¿no? Exacto. Exactamente.
1: Y de que a, a fin de cuentas sí hay, es como cuidar a un niño, hace cuenta de advertencias, no te salgas a la calle, no juegues pelota en la calle. Uh -huh. eh, lo, lo está haciendo desde el amor, de que no le vaya a pasar algo porque sí le puede pasar algo.
3: Uh -huh. Uh -huh. A eso sí,
1: sí. no perder la conciencia y no irte de boca, volverte el obsesivo vegano, no como gluten, no hago nada, ya sabes porque me va a pasar algo que a fin de cuentas eso sí casi no les pasa nada.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, sí, la y, y
0: porque fin, creo que también lo que pasa ahí pepe es que puedes caer como creo yo como dice marisa como en este, cuando se vuelve egoico pues, el, el ego cree que solamente eres el cuerpo claro no cree en el ser en el espíritu no que, okay. como en esa dimensión entonces cuando hay una sobreidentificación con el cuerpo como mencionaba marisa de que te obsesionas con las cremas o con ir en el gimnasio eh, o mantener la juventud desde una obsesión egoica. Crees que cuando estás perdiendo eso, estás perdiendo todo porque crees que solamente eres ese cuerpo y no sí, estás pudiendo conocer más allá de, de, de lo que ves sí, físicamente.
1: De lo que entiendo, eso sí, lo entiendo. ¿No? ¿qué les sí, diga sí. un tip a la gente que les encanta comprar cremas carísimas? Van dos super dermatólogos que me dicen ¿Qué crees, Pepe? Casi todas las cremas buenas tienen la misma base, que la puedes comprar por 50 pesos y lo que te están vendiendo ellos es la botellita y el nombre.
2: El diseño, claro. Sí.
0: Sí. Sí. Bueno, y, y el otro día me pasó que fui a hacer un paseal y la chica me recomendó estas cremas que son, eh, pues se supone que muy finas, y las compré. Y yo tengo este app que ya les había recomendado, que se llama Think Dirty, Pensar Sucio, donde ah, puedes sí. meter todos los productos de, de, de casi de tu casa, de las cosas de cosmetología, de cremas. Y pues metí las cremas pensando nada más para checar y me di cuenta que las dos estaban en 10 de tóxicas porque tenían parabenos y tenían una cola de cosas. Al día siguiente, por suerte, las había comprado en una tienda donde las podía regresar. Y estoy usando unas de, del mercado orgánico que están buenísimas porque sobre todo están eh, libres de tóxicos. Entonces, lo que es increíble es que muchas de estas cremas que son muy caras, en realidad, si no revisas bien, su, tienen muchas tienen ingredientes tóxicos. Okay, sobre okay. todo los parabenos. ¿Eh? Se ¿Cómo? llama Think Dirty
1: como la que ya traigo oh, instalas.
0: como pensar sucio y es interesantísimo metes cualquier casi producto y te viene la lista de los ingredientes y si está en 8 en 10 de toxicidad te dice por qué es tóxico ese, ese ingrediente y puedes meter shampoos puedes meter cremas eh, productos de limpieza de la casa y lindo porque día fue con mis hijos eh, a una tienda de autoservicio y, y estaban con la aplicación viendo eh, qué productos se compraban y qué no y creando esta conciencia de saber que todo esto que te estás poniendo en el cuerpo, pensando que son buenos productos, a lo mejor están mucho más tóxicos de lo que pensamos.
1: Qué bueno, mira qué genial.
0: Uh
3: -huh. Sí, qué interesante, la verdad que está muy útil esa aplicación. Sí, Sigamos bueno,
1: dándole a la sí. voz. <risas>
3: sigamos sí, ajá bueno entonces como que esto es una idea para que ustedes puedan identificar eh, si, si su ego los visita de esa manera para que lo puedan ver porque uno de los caminos para deshacer el ego simplemente es reconocer de qué manera nos visita acuérdense que el ego como les dije antes de verdad no es malo sino que sí es muy ignorante y vive pensando que es perecedero y que algún día se va a morir y va a dejar de existir y eso le da muchísimo miedo por eso es que el tema de la salud es uno de los que el ego eh, se apodera para visitarnos ¿no? eh, si el ego pudiera, yo creo que si el ego pudiera nos envolverían en, en este plástico burbuja, ¿no? Para que no nos pasara nada, porque constantemente nos quiere proteger a través del miedo. Y es muy cansado eso porque entonces salimos a hacer estas cosas con nuestros hijos de, eh, no sé, como de excesiva sobreprotección que sí viene de un amor pero también viene de una necesidad de que este, por favor no te vaya a pasar nada porque entonces yo me muero. Entonces eso también es ego. El ego nos visita de, de tres formas. ¿no? Yo, yo les he dicho eh, muchas veces a los estudiantes que eh, hay tres cosas que ciegan o enferman a las personas, una es querer cambiar a los otros, porque pues no va a pasar, no, no ha pasado, eh, hasta ahora que yo sepa, si alguien sabe o si le ha pasado que ha podido cambiar a alguien que nos avise, este, querer vivir la vida de otros, no estar feliz con la propia, eso también es de muchísima ceguera, eso es una enfermedad casi que mental, porque estoy negando mi propio ser, y la otra es justificarlo todo, ¿no? estar todo el tiempo justificando mi falta de acción, mi mal humor, mi, mi, mi flojera. O sea, estar como en ese lugar de todo me da, eh, de, de cero este, empatía por la vida, sino que todo en un lugar apático. Todas estas cosas son cosas que provienen de, del ego. El ego eh, se para en muchas cosas. Una de ellas es que el materialismo es algo importante para el ego. El, el conseguir, obtener, ya sea, Cosas eh, físicas, materiales o nombres, títulos, o sea, prestigio. ¿no? Todas estas cosas al ego le, le fascinan. Vive atrapado en el pasado o vive asustado del futuro. En, en esas dos facetas también encontramos al ego. Porque en realidad cuando estamos en tiempo presente el ego ni siquiera aparece porque no tenemos pensamiento. Uh -huh. Otra cosa, otra manera en la que el ego aparece es que tiene complejo de inferioridad o tiene complejo de superioridad o se siente el pobrecito, pobrecito, más pobrecito de los pobrecitos, o se siente el super superchipirin de high, non plus ultra especial, y, este, y está, vive como en esas tonalidades, ¿no? Por otro lado, también eh, el ego se enfoca mucho en la limitación, ¿no? y entonces por eso es que el autosabotaje es su bandera, y la zona de confort es su sillón en el que se recarga, porque pues la verdad es que eh, el miedo... Le dice, ¿a dónde vas? A ver, ¿para qué vas? ¿Para qué te vas a cambiar de trabajo? A ver, ya conoces a todos los que trabajan ahí, ya sabes cómo llegar, ¿a dónde vas? Porque le, le, le fastidia muchísimo la idea del cambio, no la entiende, no la comprende, él quiere mantenerse intacto como estatua de cera. Entonces, no le funciona esta idea de que tú ahora resulta que quieres cambiarte de trabajo o de casa o de pareja, porque qué dificilísimo va a ser todo eso. Eso es un proceso. El ego vive en la idea del proceso, del tiempo lineal. Todo tiene que ser paso uno, paso dos, paso tres, Paso 4, cuando en realidad el espíritu vive en el tiempo cuántico, en el tiempo eterno. O sea, el espíritu no se preocupa de nada, todo le viene muy bien porque sabe que todo es eterno. Y no le mete prisa a las cosas que quieren que sean eternas porque qué absurdo, ¿no? O sea, que qué absurdo si sabe que, que, que eso ni siquiera existe. Eh, por otro lado, el ego se aferra a producir, cree que solo puede mantener su, su nombre, su etiqueta, su prestigio cuando está produciendo, eh, siendo un producto que produce. Entonces, el ego que es workaholic eh, tiene una necesidad y su necesidad es... No sé cuál, porque cada persona tendrá la, la, la propia, pero por lo general es eh, demostrar que existe, que está, que lo vean, se ve, se siente, la persona está presente, ¿no? para, que me, para que entiendan. Eh, se da el valor a través de lo que obtiene, de las medallas que se cuelgan, y, y, y esa es una forma en la que el ego aparece. oiga no los he dejado hablar, perdón, yo me voy como hilo de media, cuéntenme. No, estás
1: perfecta, estás perfecta, porque estamos oyendo y tomando nota.
3: Eh, bueno, este, el ego, acuérdense que son estas conversaciones internas de autojustificación y de explicación, ¿no? Entonces, todo el centro de atención está puesta en lo que yo soy. Entonces, yo me llamo de tal manera, yo nací en tal lugar, mi familia es de esta manera. Entonces, yo te voy a contar una historia de quién soy yo y yo creo que soy esa identidad, ¿no? Este, entonces, como que el ego, sí, dentro de nosotros tenemos la voz del espíritu, la voz de nuestro ser y la voz del ego. La voz del ego es, se ve, se siente, está presente porque es sonido Dolby Digital, surround, eh, tú las traes, o sea, estéreo, o sea, retumba. O sea, tú vas a escuchar muy bien a la voz del ego porque te dice, y si te engaña, y si te envienten, y si te quedas sin trabajo, y si te vuelves eh, feo, y si ya nadie te quiere, y si no te aprueban, ¿Y, si, y entonces viven esta conversación que claro que vas a escuchar porque tiene, te digo, sonido Dolby Digital importante y a todo pulmón. Por otro lado, la voz del espíritu es una voz que es firme, pero es un susurro, ¿no? Entonces, esa voz eh, no te grita, no te, no te da órdenes, no tiene tono de burla ni de sarcasmo, sino que es una voz muy precisa, pero viene en un susurro. Para poderla escuchar, necesar, perdón, necesariamente tenemos que bajarle el volumen a la voz del ego. ¿No? Porque si no la voz del ego pensamos o creemos que es nuestra propia voz. Y eso no es real. Eso es por donde tenemos que empezar por identificar cuál es nuestra verdadera voz. Porque la voz del ego es una programación de la falsa identidad o del personaje que yo me he creado. Y que además es cansadísimo sostenerlo. O sea, pregunta, esa... pregunta. Sí, claro, claro.
2: Este, nosotros le podemos... Eh... Había una, una pregunta de alguien interesante y se me fue. Pero ¿nosotros
3: le podríamos traspasar nuestro ego a nuestros hijos? Pues claro, porque cuando, depende de la, de la forma en la que nos estemos relacionando con ellos, nosotros estamos mandando mensajes constantemente, porque me dice tanto este lo que haces que ya no escucho lo que dices, ¿no? Dice la frase. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que, 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 que cuenta que una niñita llega con su mamá y le dice, oye, ma, mira mi dibujo, ¿no? Entonces la mamá agarra el dibujo y le empieza a, 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 a corregir, le dice, te faltó la nariz, aquí te faltaban los ojos, y, y le empieza a corregir. Entonces la niñita se voltea y le dice a su mamá, Mamá, yo solo quería que te, que te gustara. Entonces, en esta historia vamos a ver el ego por los dos lados. Por un lado la mamá corrigiendo, pero por el otro lado la niñita que desde ya muy pequeña está buscando esa aprobación. Y creo que esto es, es, está muy presente en nuestras vidas, en, 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 en todo nivel, en el trabajo, en la familia. O sea, esta historia que les que, que acabo de contar, creo que es algo que es el, el, pues el pan nuestro de cada día, no o sea, en todo momento. Entonces... Eh, nosotros cuando tenemos acciones de competimos en la casa, este, con el marido, con eh, nos comparamos, estamos a la defensiva, estamos eh, entrenando a nuestros hijos a que vivan desde el ego, a que, a que perciban que el ego es lo real. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues sí, de alguna manera cada quien va a crear su propia identidad, pero lo que veo hace que yo tome eh, notas y que yo incorpore a mi vida eh, formas de comportamiento. Muy bien. Así
1: se transmite, básicamente los estás enseñando, los estás como acondicionando.
3: Pues sí, al final del día el niño podrá decidir si se queda o no se queda con esa forma de comportamiento, porque es un ser libre, está en su ámbito decidirlo, pero cuando somos muy pequeños no nos cuestionamos estas cosas. O sea, nosotros claro. con, con tal de pertenecer, porque el ego lo que quiere es pertenecer, ah. nos creemos que lo que dicen en nuestra casa es, el, es, es la verdad, o sea es la ley y ni siquiera te lo cuestionas porque si tu papá lo hace tu abuelo lo hacía y tu bisabuelo también tú te sientes hasta muy orgulloso de comportarte de esa manera porque crees que es lo que te da identidad que es lo que te hace pertenecer y esa claro. es una de las trampas del ego uh -huh. sí perdón sí, no, bien, no me
1: quedé pensando que sí es cierto como, sí, es, es, como tú dices el niño puede elegir seguirlo o no pero a lo mejor ya es como tradición familiar lo vas pasando como batuta
3: la cosa es cuando estás dormido, si tú estás dormido, dormido quiere decir como zombie, tú no te das cuenta de que tienes un poder de elección, tú no te das cuenta de que tú puedes decidir, entonces hay ciertas cosas que están siendo eh, digamos que programadas en ti, que claro que en todo momento tienes la, vol la voluntad de decir con qué me quedo y con qué no, pero cuando somos muy niños nos basamos en lo que vemos, lo que vemos es lo que creemos y eso es lo que le sucede a él. El ego te enseña que solo existe lo que ves. Por eso es que esta idea de, ay, no te preocupes porque somos eternos, la gente se voltea y te dice, o sea, ¿pero de qué me hablas? ¿De qué me hablas si yo vi cómo se murió ayer mi perro? Y me dices que somos eternos, o sea, por favor. Es como hasta insulto, ¿no? La gente dice, o sea, no, no te entiendo. Y no se trata de ser lejanos y etéreos en esta situación, sino que de, de darnos cuenta de que si, si vivimos muy parados en la mente física, eh, pues entonces no, 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 no estamos escuchando nuestra inteligencia espiritual, que también, qué es lo que da es lo que le da vida al cuerpo, porque el cuerpo que es sino un vehículo nada más, no es el traje, el vestido que te pones en esta vida y tú tienes la opción de hacer que ese cuerpo trabaje con la mente, eh, eh, usándola por el ego, o la mente que es más bien eh, el amor, que es usándola por o sea, pues el espíritu, no lo que es real, entonces hasta ahorita yo creo que muchos de nosotros tenemos sentados en la silla VIP de nuestro, de nuestro sistema de pensamiento al ego, diciéndonos esto sí, esto no, aquí estás mal, ya engordaste, ya, ya no hiciste esto bien, ya te van a correr del trabajo, échale ganas, eres un flojo. O sea, como que ahí imagínense tener eso todo el día en la cabeza. Eso es un torturador mental. Claro, claro. ¿No? Entonces, Ale, no te he escuchado. Perdón, es que yo hablo mucho. Tienen que decirme cállate. <risa> no, si nos encanta. Me encanta. <risa>
0: Y dices, por ejemplo, ayer hablábamos de esto en la noche en, la, en las clases. Marisa, como saben, es maestra en el Instituto MMK de Coaching. Es, eh, tengo el honor de que sea maestra en la escuela. Y estábamos en la noche platicando en la clase de cómo los problemas, que es el punto número uno de, del que hablas, y que uh -huh. el, el ego le encanta estar en el tema de los problemas, preocupado, solucionar, resolver. Pero es irónico que... Estos problemas surgen desde las creencias del ego y tratamos de solucionar estos problemas a partir del ego. Entonces nos quedamos perdidos en el mismo territorio en donde en realidad no hay soluciones. ¿Cuál es el escape aquí?
3: Bueno, pues de entrada, identificar muy bien... Eh, eh, cómo funciona esto del de ego, ¿no? Eh, yo podría decir que existe, como que podríamos distinguir entre el ego funcional y el ego disfuncional. A ver, esto no existe como tal, es como una idea para que ustedes la, 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 no la tienen que tomar como válida, pero para que, a ver si esto les sirve para, para, para entenderlo, ¿no? Entonces, digamos que el ego funcional es lo que nos define como una persona dentro de este mundo físico en el que vivimos, ¿no? Nos da un nombre, una identidad, una cultura y, y como que nos sirve, pues a lo mejor yo yo tengo un look medio hippie bohemio y me, me late en este plano físico ahorita mientras viva, pues mostrarme en la vida con este look, ¿no? Quizás mañana cambie, pero es como, me da esa identidad, vamos a ponerlo. Eh, el ego disfuncional es el que siempre quiere tener la razón, no quiere eh, entrenarse, no quiere aprender, está siempre en esta idea de lo que... Lo que lo que yo quiero, lo que necesito, lo que me urge y es como esta parte que ya no nos funciona eh, para, para vivir, ¿no? porque constantemente nos está eh, poniendo el pie en todo momento. Entonces, digamos que el ego funcional se pregunta en todo momento ¿para qué? ¿Para qué es que estoy sintiendo esto? ¿Para qué es que estoy pensando esto? Y el ego disfuncional se pregunta por qué. Y le encanta el por qué, porque el por qué le reafirma toda su historia, toda su identidad, toda su, su película este, dramática, ¿no? Este, y entonces, eh, pues desde el por qué no hay mucha solución, porque solo es refuerzo de toda esta idea, ¿no? Entonces, digamos que el ego fabrica y el ser crea. Eso es algo que, que hay que tener en cuenta. El ego fabrica porque inventa cosas. Pero no, no inventos maravillosos, sino inventas situaciones de problema, como tú bien estabas explicando. Y el ser crea, porque crear tiene que ver con amar. Entonces, si yo pongo el corazón en todas las cosas que hago en mi día a día, así sea lavar los platos, poner la lavadora y freír un huevo, eh, estoy, estoy eh, en conexión con la verdad, conmigo. Estoy siendo parte de ese todo del que, del que yo formo parte, no valga la redundancia. Entonces, eh, el ego reacciona, pero el ser escucha y responde. Entonces, como que identifiquen eso. Cuando ustedes están por reaccionar, dense cuenta de que están en la, en la parte biológica de ustedes, están en la parte física, en, en el cuerpo, no están en su espíritu. Digamos que el ego opina todo el tiempo, ¿no? el ego tiene eh, opinión de todo, este, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo creo que aquello, yo creo que no sé qué más, yo opino, yo todo el tiempo está en esa conversación mientras que el ser tiene curiosidad y entiende, uh -huh. entiende quiere decir que escucha, no, no se compra ninguna idea, sino que eh, puede permitir que los demás se expresen. ¿no? Por otro lado, el ego vive en el yo debo de y tengo que, o sea, yo debo de hacer esto, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que... Y entonces se carga la, la espalda con debos y tengos, que la verdad le dan una contractura muscular importante, ¿no? Porque pues ya camina como el jorobado de Notre Dame. Eh, sin embargo, el ser quiere, el ser quiere y el ser elige, el ser se para en yo quiero esto y lo elijo. Y, y, y se pregunta, ¿para qué lo quiero? Y si lo quiero por algo que es un motivo que me, que me nutre, pues lo voy a hacer. Pero si lo quiero porque está viniendo como un trofeo, pues probablemente me voy a cuestionar más, ¿no? Voy a indagar. Pregunta, ¿cómo, sí. identifica,
2: ¿cómo identificamos eso? Y este, ver, pregunta, ¿cómo identificar las voces? Si, la, si es la mental del ego o la del espíritu, intuición. ¿Por la emoción que uh -huh. lo fundamenta, amor o temor?
3: Sí, la emoción es fundamental para distinguir. Amor o temor es muy diferente a la frecuencia energética. El amor se siente en bienestar, padre, estás ilusionado, motivado, ¿no? Y por otro lado, el miedo... Eh, pues el miedo te paraliza ahora, hay dos tipos de miedo el miedo que paraliza y el miedo que es adrenalina que te dice sí, go for it o sea, tú puedes ¿no? entonces ¿Y también tienes... que escucharlo? sí, pues es que eh, es muy diferente porque uno tiene la peculiaridad de atarte de pies y manos y el otro tiene la, la, la peculiaridad de empujarte o sea, te empuja es como vas aunque no quieras vas porque sé que atrás de este lugar o sea, yo lo identifico ese miedo de la adrenalina como las puertas de de un bar del oeste, ¿no? Que, que tú sabes que atrás de las puertas del bar del oeste está la diversión, o sea, está la fiesta, la música, te puedes echar una chela y te puedes bailar y pasártela muy bien, pero para entrar, pues, tienes que darle esa patada, ¿no?, a, a las puertas. Entonces, eh, Creo que cuando le das la puerta y entras, te la pasas muy bien, pero a lo mejor cuando estás afuera dices, yo sé que está padre, pero qué tal que no me hallo, pero qué tal que no pertenezco, pero qué tal que... Entonces, esa conversación es de ego, pero a la vez te está diciendo, o sea, estás como, hay algo que te impulsa a hacerlo. ¿Cómo lo van a identificar? Pues simplemente una voz es amorosa y la otra voz tiene un tono de regaño, de culpa, de sarcasmo. O sea, no, no tiene una voz de qué lindo esto que estás haciendo, sino que es, lo podrías haber hecho mejor o mejor no lo hagas. Mía uh -huh.
2: pregunta, reconocer el concepto del ego y hacer día a día la tarea de identificar el ego en nosotros mismos, ¿es la forma de, es la forma de iniciar o de modificarlo? ¿Cómo podemos hacer para sacarlo de nuestra vida?
3: Bueno, la primera forma de poderlo, más que sacarlo de nuestra vida, yo no quiero que ustedes entiendan que tienen que luchar con el ego, porque nosotros en coaching no luchamos con el ego, el coaching no lucha con el ego porque no lo ve como un adversario, sino como una herramienta de autoconocimiento que necesita ser educada y entrenada para un servicio óptimo. Yes.
2: Yes, I agree. sí, Ajá. totalmente. Sí, o saber, o vale, no me entendía.
1: ¿no?
3: Perdón, Pepe.
1: Aprender a verlo y a reconocerlo por lo que es.
3: Sí, hay que reconocerlo, pero no hay que verlo como el adversario a atacar, porque entonces estaríamos en ego otra vez. Si yo, tengo, si yo tengo la idea de que tengo que combatir algo, yo ya estoy en guerra. Y, y, y el amor no trabaja de esa manera. O sea, no, no funciona así. Lo que nosotros queremos es que ustedes reconozcan de qué manera las visita el ego, los visita el ego en su día a día, para que lo puedan ver. Una vez que lo ven, ya llevamos la mitad del camino hecho, porque es despertar de un sueño profundo. Es salirnos del yo pensé que yo era así, a darme cuenta que que Oye, ya vi que a veces me comporto así, pero no soy eso. Y eso es muy diferente porque entonces eso me puede regresar a verme a mí como un ser completo y no como un ser fragmentado, el cual corto en pedacitos como de pastel. este La desordenada, ahí va un pedazo de pastel. La trabajadora, ahí va otro pedazo de pastel. La... este Enojona ahí va otro. O sea, no, lo que, lo que queremos es unificar todas esas partes que creemos que somos para regresar a ese estado puro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando, identificando en qué maneras me visita el ego, creando un ojo, un testigo que me pueda decir, ok, esta soy yo de verdad, o esta es esta voz de miedo que me está diciendo apúrate para que no te ganen, eh, date prisa para que no vayas a ser el último, este, defiéndete porque te están viendo la cara, sino como que regresar a un espacio en el que, en el que yo no tenga que, que, que vivir desde ese lugar. Entonces, el, el primer paso es reconocer, pero el segundo paso sería elegir el amor. En todo momento tengo la opción de elegir el amor o elegir la frustración, la desesperación, el miedo, el qué va a pasar y ahora qué hago. O sea, en todo momento tengo esa opción. De hecho, esa es la única elección que hacemos nosotros en nuestra vida. Elijo lo que, me, lo, lo que me, es amoroso conmigo, lo que me funciona o lo que me estresa. Lo puedo hacer conscientemente o inconscientemente. Uh -huh. Y pues otra cosa sería alejar la queja de nuestra vida. Sí, perdón, díganme, díganme por qué. Marisa, 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 Marisa. Mira, impórtame.
2: Sí, no te voy, te voy a te Mira, aquí Bea dice, pero el ego es parte, si, pero si el ego es parte de nuestra sombra y también hay que abrazar nuestra sombra, entonces no entiendo.
3: Por eso es que efectivamente el ego es parte de nuestra sombra y nosotros tenemos que integrar esa sombra para sabernos ya un ser completo. Entonces no vamos a combatir, a, combatir, a, a, perdón, a combatirlo ni vamos a querer tener este, uh, una arma para matar al ego porque eh, no, no no, queremos eso. El ego mientras vivamos, les tengo noticias, o sea, mientras vivan el ego va a caminar con ustedes, pero puede caminar de la mano o puede caminar a, 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 este, apachurrándoles la cabeza y casi que sembrándolos en el suelo. Entonces en, Entiendan esto, o sea, nosotros vamos a abrazar el ego, cuando lo reconocemos lo abrazamos porque lo vemos, dejamos de proyectarlo en otras personas. Cuando yo no quiero abrazar mi ego, soy esta persona que dice, es que mi cuñada es un dolor de mola picada, o sea, no la aguanto, porque mi cuñada es esto y lo otro, y no estoy viendo que esa sombra es mía, no es de mi cuñada. Entonces, reconocer... ¿Qué, ¿Qué
1: tienes que hacer ahí?
3: Ajá, pues en ese momento entonces, eh, ¿es amoroso conmigo pensar que mi cuñada es una muela picada? Es amoroso conmigo y con ella. O sea, ¿me funciona salir a la vida y decir, ay, voy a ver a mi cuñada la de la muela picada? O sea, ¿me funciona vivir así? ¿O prefiero neutralizar eso y decir, ¿cómo sería esto más funcional para mí? Primero que nada, mi cuñada es un ser siendo, o sea, es un ser siendo y dentro de ella está todo este potencial de amor, de sabiduría, de sentido común, eso está dentro de ella. Entonces yo puedo elegir, eh, poner mi atención en lo que me cae mal de ella, que eso sería la parte no amorosa, elegir no, no, no la parte funcional, o elegir ver qué sí me funciona de ella, porque de esa manera yo voy a empezar a mitigar toda esa conversación que está dentro de mí y voy a hacer las paces conmigo, o sea, con esto que está dentro de mí. Voy a dejar de ver, acuérdense que la semana pasada yo les contaba que el problema no está en el exterior, está en el interior. Perdón, Melanie, sí, dime, dime. No, yo no estoy hablando, yo estoy aquí ¡Ah! escuchando. <risa> ah, aunque okay, pensé que había otra pregunta. Este, bueno, díganme, porque ya no sé en qué iba. Este. Un no, cayendo. estabas hablando de, de, de la cuñada,
2: de que si te funciona o no te funciona. Por ahí empezamos. Ajá, ¿no? ajá.
3: ajá. Eh, eh, entre, entre más yo vea que mi cuñada me cae mal, más voy a reforzar esa idea en mí. Y más voy a separarme de mi cuñada. Y lo que está pasando es que no es mi cuñada la que me está cayendo mal. Es la idea que yo tengo en mi cabeza de mi cuñada. ¿Sí ven? Entonces, si yo logro moverme de, 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 de esa conversación, y yo logro ser más amorosa conmigo y con mis interpretaciones, y yo elijo ser una intérprete de mucho más poder, de mucho más funcional, yo voy a poder mover esa conversación dentro de mí. No es que mi cuñada vaya a cambiar, es que yo voy a cambiar la perspectiva que tengo de mi cuñada. Luego entonces sí. mi cuñada ya no va a ser este hígado encebollado frente a mí.
1: Pero ahí sí. también puedes elegir a alejarte de una persona con la que a lo mejor no tienes química.
3: Por supuesto, eso también es elegir el amor. O sea, eso también es que es funcional para mí en este momento. Pues para mí en este momento es no ver a mi cuñada. Se vale, se vale. Lo que no se vale es justificar todo el tiempo lo que hago, porque entonces sí es mi ego. ¿Sí ven?
2: Marisa, mi ego y, y el de todas las personas del chat dicen que necesitamos
3: una parte dos, porque nos encantó este programa. Ah, yo feliz de la vida, claro que sí. Este, cuando quieran ponemos día y yo vengo feliz a hablarles de, de, del ego para que, puedan este regresarlo a, a, a que lo encaminen. Vale, <risa> ¿podemos hacer una segunda parte de la semana que viene? Claro, sí, la con...
0: semana que entra, Porque qué no? Este, podemos ver como en cosas como ya más concretas de la vida diaria, en la que a se nos atora este ego, que uh -huh. veanlo como un pensamiento, no lo vean como algo más complejo que eso. Podemos tener o el pensamiento que nos está llevando al miedo, a la carencia o al ataque, y eso sería el, el ego, Uh -huh. Y cuando disolvemos ese pensamiento y nos movemos a una perspectiva de amor frente a la cuñada o frente a quien sea, lo, no es que ataques al ego, es que simplemente cuando se disuelve el pensamiento, se disuelve el ego. Y nos caemos como delicioso en el amor de una manera automática. Es como así de fácil.
1: ¿Por qué Marisa no nos dejas a todos tratar de intentar hacer una tarea de aquí la otra semana para platicarte cómo nos fue?
3: Claro, claro, yo feliz, este, ¿qué, no. qué, ¿qué les gustaría que fuera la tarea? A ver, no, 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 pues tú eh, déjame. pensar, déjame pensar, este, a ver, se me ocurre, se me ocurre que escojan a las personas que, con las que ustedes sienten que tienen como no química, ¿ok? Que no haya como química ahí. Y anoten... Eh, eso días. no me funciona, Marisa, eso no me... <risa> ¿Qué es lo que no te
2: funciona específicamente, Mel? ¿Qué es lo que Ay, no te que Hay personas que no tengo que, que no, pero estoy echando
3: broma, yo, yo la trabajo, yo la trabajo, <risa> <risa> yo me obligo. Sí, con las personas que ustedes sientan que hay algo que les señalan, o sea, que hay un juicio, que dicen es que, o sea, podría ser buena gente, pero, y lo que viene al lado del pero, es la verdad de lo que creen. Oh, entonces, lo que hay al lado de un pero siempre invalida la primera parte. Entonces, como que traigan tres, tres cositas que, que ustedes están proyectando en el otro y vamos a ver de qué manera el ego está apareciendo aquí. Si está apareciendo en forma de protección, si está apareciendo en forma de, este, eh, para atacar. Vamos a ver de qué manera aparece. ¿Les parece?
1: Porque entonces no vas a estar de observadores, básicamente,
3: Sí, de observadores y, y este, bueno, si se les, si encuentran alguna otra cosa en la semana, tráiganla. Aquí desmenuzamos el pollo con todo lo que haya surgido.
2: Okay. A desmenuzar el pollo. Uh -huh, exactamente.
0: ¿Eh? Riquísimo. Pues muy bien, este tema es increíble porque como, como estamos viendo mira, en el chat tanta gente que nos está escribiendo mucha gente que está fascinada contigo Marisa, me encanta cómo manejas este tema, creo que lo haces muy muy claro y, 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 y creo que es una eh, cuestión importantísima para todos empezar a identificar y no verlo como una lucha no verlo como algo serio, sino verlo como dices, como una elección y saber que siempre hay el lado que nos va a costar más trabajo, que es el del ego, porque como dices, vamos a estar en ataque, en sufrimiento en separación o el lado donde nos integramos con otros, con nosotros y nos la estamos pasando mucho mejor porque además es un tema más divertido, como dices, entre el humor a nuestra vida.
3: Sí, que entre el humor, identifiquen también cuántas veces los visita el ego Libertad Lamarque, ¿no? en todo el drama, todo lo que da Libertad Lamarque, es esta actriz que, no sé si, si es que nos escuchan en muchos lugares, pero era muy dramática ella en sus escenas, ¿no? Entonces sí,
1: muchas edades eh, bastante más jóvenes.
3: Sí, también, pero bueno, esta, esta idea de que estas personas lo mismo te cuentan, se me ponchó la llanta, que se murió mi perro, que este, no voy a ir a la fiesta, te lo cuentan con la misma intensidad porque todo en la vida es un drama. Entonces también ustedes digan, a ver, de esto que dijeron hoy, ¿En dónde me identifico? si ¿Sí me siento dramático? si ¿Sí me siento el detective que desconfía y averigua de todo? si ¿Sí me siento este, este ego que está muy en, en el parado en el tema de voy a cuidar mi cuerpo? ¿O si sí me siento esta persona que corrige todo el tiempo? Identifiquen también esas áreas, porque así es más fácil de que nos traigan ejemplos, ¿no? Uh
0: -huh. Buenísimo, buenísimo.
3: Y luego la, la gente nos pregunta,
0: Marisa, mucho, eh, ob, eh, nosotros en el instituto hemos tenido obviamente personas de todo tipo de religiones pero a veces me preguntan si el
3: coaching está peleado con la religión ¿cuál sería tu punto de vista con esto? Pues que el coaching no se puede pelear con nada porque pelearse con algo sería ego ¿no? Entonces de entrada el coaching es una herramienta para facilitar eh, nuestro autoconocimiento y para poder liberarnos de la prisión mental en la que vivimos. Entonces, el coaching es una herramienta muy incluyente porque no, no ataca ni quiere eh, sacar a nadie de la jugada, sino simplemente quiere que las personas reconozcan qué les funciona y qué no les funciona. Lo que les funcione lo van a mantener y lo que no les funcione lo van a poder mover, si es que así lo desean. Pero las religiones todas buscan lo mismo, buscan este, apoyarnos en la inteligencia de un ser supremo que se puede llamar Mahoma, Buda, testigo de Jehová, me da igual cómo como lo llame cada quien, pero la finalidad es, 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 este, es, es saber que no estamos solos, es saber que en todo momento estamos siendo sostenidos. Y el coaching eh, en ningún momento te dice, ya no creas en tu Dios, porque eso sería eh, absurdo, eso sería... Este, un ego haciendo coaching ¿no? entonces nosotros en las sesiones de coaching algo que, has, que nos has enseñado tú Alejandra es que las sesiones se, se, se realizan de la siguiente manera, ser frente a ser no soy yo el iluminado aquí el, el super coach el que te voy a sanar a ti de ya ves pobrecito de ti que eres un inútil en la vida, ven que te voy a ayudar, sino que es una cuestión de poder compartir y de poder sabernos todos seres completos nosotros tenemos clientes, no tenemos pacientes porque no les duele nada, simplemente nosotros ya vemos en ellos la grandeza que a lo mejor ellos no están viendo en sí mismos. Y por eso es que el coaching, eh, tenemos personas que yo tengo clientes que, judíos, este, mormones, na, no tiene nada que ver con la religión. Tiene, es, es un estilo de vida, es decidir constantemente elegir el amor.
1: Me gusta eso.
3: Me encanta,
0: me encanta que el coaching sea tan incluyente porque en realidad el coaching simplemente son herramientas para nuestro autoconocimiento y creo que lo que hace es que acaba fortaleciendo sobre todo nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con nuestra religión, la que cada quien elija, nos hace más auténticos con lo que cada quien decida hacer con su vida y cómo la decida vivir.
3: Exactamente, uh
0: -huh. así es. Aquí nos están diciendo que escribamos un libro que sería un triple bestseller. No bueno, Marisa, ya estamos.
3: Ya estamos, ya estamos, este, ya estamos con esto. Pero bueno, yo encantada de haber venido hoy y de pasar este ratito con ustedes. La verdad es que son muy divertidos, me la paso muy bien. Yo hablo mucho, me tienen que interrumpir porque yo me voy, me voy. Entonces, este, a, a mi ego no le da pena interrumpirte, Marisa. Ay, qué bueno, ya porque tú, mi ego sabe lo todo.
2: Más.
1: Qué bueno, porque mira que el ego de Melanie interrumpe todo.
3: Oh. Oye, pero qué bueno, Mel, porque eres perfecta para mi ego, sabelo todo. Eres perfecta. <risa> <risa> ok, muy bien.
0: Les pues, mandamos un besito muy grande, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ya tenemos a Marisa apalabrada para el próximo miércoles con nuestro ejercicio que vamos a hacer. Identifiquen esta semana si creen que se les cuela el ego o no. Eh, nos bueno, los van a poner en el chat y vamos a trabajar puntualmente con eso para estar en un lugar de mucho más amor, diversión, que creo que es lo que nos trae cuando nos zafamos del ego. Qué rico, Marisa, qué bonito nos presentaste el programa de hoy. Mil
2: gracias, estuvo muy lindo, ¿no creen, chicos?
3: Padrísimo,
1: nos abre los ojos.
3: ¿Cómo se llama tu programa de radio? Están preguntando, Maísa. Se llama Voz con Alas a través de You Talent Radio, a través del Mixler, y ahí me pueden encontrar a las 12 y 5 creo que va a empezar. Y hoy vamos a hablar de, si se quieren reenganchar va a estar bueno porque vamos a hablar de tú compites o convives. Así que tiene todo que ver con el tema de hoy y sería un buen gancho. Ay, caray!
2: buenísimo el título! Sí, ya pues ahí los estás
3: espero. si ya se en el
0: chat es you como u uh, talent uh -huh. radio buscan uh -huh. el programa Voz con Alas de Marisa. Síganla también en Facebook. Tiene ya su página que se llama Voz con Alas, donde está poniendo los podcasts por si no la pueden escuchar. Somos súper fans de Marisa. Nos fascina todo lo que estás haciendo. Así es que les queda perfecto porque ahorita eh, terminamos este programa y seguimos con más lecciones de, de, de Marisa. ¡Qué rico! Te agradezco muchísimo tu energía, tu presencia, tu sabiduría, tu claridad. ¡Qué maravilla!
3: No, yo muchísimas gracias. Me voy con el ego inflado. Voy a tener que este, agarrar la aguja y poner el globo, porque este, este ya voy casi que levitando, no, no es cierto. Muchas gracias. Acuérdense, Les mando
0: un beso. Sí, acuérdense que vamos a estar el 23 de este mes de marzo en Guatemala, en Guate Delicioso. Vamos a hacer una certificación allá. El Instituto MMK están todos, bienvenidas las personas que quieran entrar a este espacio de autoconocimiento de, de frescura, de bienestar que quieran tener alcances importantes con su vida, estas certificaciones para ustedes, escríbanos a guatemala arroba .com. Eh, va a estar delicioso y la semana que entra voy a estar aquí en el World Happiness Summit el viernes 17 a las 3 de la tarde dando una charla de el coaching y la intención Entonces, es que si van a estar en el Summit aquí en Miami los espero los queremos muchísimo, Melanie Pepe, Mari, qué, qué rico qué privilegio, qué honores puede estar con ustedes todos los miércoles y con todas las personas que nos escuchan.
1: A todos les mandamos un beso y nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora por el mismo canal Beso, chau. Besos
0: Bye, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo la próxima
1: semana